0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波,波，我是野人，今天依然是我们两个<笑> solo， waiting built thought, 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 t to the earth Those the the math h began developed. mirrorless science history. I I o drool, of and s we wall "Hey, hey, 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 all r 没想到吧？哎，这个我也没想到，主要 t 刘主任和院长最近事儿有点多，他们这个。家里好像就是家人的身体，就家里有有人身体不舒服需要照顾，嗯，<是>所以这个我们两个来给大家继续单搜一期。哎，好嘞！但是我确实没准备恐怖游戏，<笑>但是今天那个我们两个也商量了一下，嗯，我们决定聊一个就是我特别啊，我真的是特别感兴趣的话题。真的吗？真的真的，因为这个问题实际上一直困扰着我啊。嗯、对，就是这个科学。科学，对、哎<呦>，因为我作为一个文科生啊，嗯、就是我对于科学吧，其实真的真的啊，很向往，真的是止步于高二，<笑>你种。为什么呢？因为就是哎，高三就是会考结束，哎、我们文科、啊、分,分了，对,对我们就不考那个物理化学那什么了嘛。了对，所以我的这个科学水平真的是不怎么样，你知道吧？因为我呢，就是大学学的还是外语啊。哦反正我们专业吧，就是没有微积分，就是高等数学这些都没有
1: 、哦。这么幸福吗？对，就是我们师完大学这么混吗
0: ？哎呦，我跟别人说这事儿的时候，别人都是挺羡慕的。就是、说至少
1: 高数应该学吧
0: ？真没学，就一节课都没有。哦，这样。然后我当时其实也觉得挺爽的嗯，因为我本身呢，对这个理科的东西吧就不感兴趣。哦，我本来就是喜欢文科，就喜欢历史嘛。嗯嗯但是呢，随着我在长大的过程当中，哎，我就是经常会碰到一些科学知识，你知道吧？就是最近大家都说什么量子力学呀、啊啊，啊啊，然后说什么相对论啊，啊，对吧？然后说什么弦论啊，啊，就是听这些词儿就特别牛逼，你知道吗？呵呵就是历史里面都没有出现过的词儿，多新鲜呀！对，就特别牛逼嘛。然后呢？啊而且我的就是听众里面，嗯，也有人啊，就是我原来讲那些历史故事啊，讲个什么穿越故事啊，那个历史里有什闹鬼故事啊什么的，嗯，然后呢会涉及到这些东西，我的听众会在群里面，比如说讨论，说哎这个有可能就是说明多维空间的存在什么的，然后我那二主播呢，原来这个番儿哥呢也是特好跟人讨论这个。<笑>但是他他妈也是属于那种科学知识止步于高二的这种人， uh, uh, 你知道吧？<笑>所以呢，就是导致什么呢？我没法跟人深聊，就是我那些都是道听途说的。别,别深聊，别深聊，啊、都是道
1: 听途说。然后,然后什么这个
0: 百度百科的啊，还看不完的， uh, uh, 你知道，百度百科我都看不完， uh, 因为太写太无聊了
1: 。是,是是是
0: 。然后有一次我印象特深刻，就是也是好像在群里，好多年前了啊。嗯，有一个女女生。女生，然后他说他是什么呢？他好像是在香港，专门研究量子物理的还是什么的？哎，他就是干这个的，啊啊啊、你知道吧？啊啊、但是呢，我就完全就不知道人家那，我就说那你天天干嘛呢？我说你是、啊、是是在做实验室里，然后算吗？啊、就是拿根女 Sheldon 女 s h 那种感觉是，是小黑板上算吗啊什么的，还是怎么着啊？他说：“哎，我说我,我这可能跟你真的说不清楚，嗯，就是他越这么说吧，我越着急，就是说特神秘，<笑><你>说<这>解不了、啊啊，说真的一两句话跟你解释不清楚。<吧>我说，我就是半逗半逗的意思啊。啊、嗯。”就是逗他，我说所有的学科，你要真弄明白了，应该都是一句话能解释清楚。放屁对对！你说看我学这个英语、<笑>历史都能一句话说清楚，说你你这个说不清楚，嗯、说明你还没学透。因为他不告诉我，你知道吗？他说没法告诉你、
1: 哎。不是我说不出我摆
0: 出的架势是，你要想说的话，嗯、我今儿晚上可以咱俩打电话，你知道吗？就是我可以过去，我可以过去，对我就是开个房间
1: 好好聊聊。
0: 哎哎哎、那倒不至于。就是我摆出的价值是那种我豁出去了，今天我必须要不管花多长时间，我给你弄清楚这事儿。因为我想你，你都这么闲的了，你在在群里跟人扯逼蛋、扯蛋逼，你碰上一个感兴趣的人，你不给人科普一下吗？嗯嗯，我觉得真的说一宿有点太夸张。我说你几个小时，我认真听你给我讲讲，嗯，也讲不清楚吗？他就是哎，真的说不清楚，我就故意逗他。我说那你就是没学明白，
1: 嗯
0: 。然后他就说说那还是从最简单的说说，你知道薛定谔的猫吗？啊、嗯、啊！我说那不是一假说吗？并不成立啊
1: ！这已经不简单了，嗯、这已经是从那个啊跳着给你说了
0: 、嗯。对啊，然后他说<笑>你要是这么说呢，咱就没法聊了。就是说我们是干这个的，<笑>我们是认为这是基础的一些这个解释方式。嗯嗯、对对对说你要是说这假说不成立，对对对那还怎么聊啊什么的？嗯、哎呀，当时就伤害了我幼小的心灵。我就是觉得说，我但凡有一天真的得碰上高人，得给我讲、哎、讲明，给我雕。给我讲点科学知识。今天啊，这个高人啊就出现了，真是没想到啊！原来野哥，在这方面是有自己的这个小积累的。对，这个我特别高兴，真的，我今儿有点激动了。今天来的时候。困扰我很多的这个科学问题，终于要有人。因为我在《野史下酒》也讲过，还跟佛爷讲过。哎呀，那底下被人怼啊，说你们两个这个就是叫什么来着？应该叫不会写字，应该叫文盲。我们这应该叫什么？科学盲？民科？民科？民科就是属于瞎胡八道也敢做节目、啊？是承认，就是在这儿正式郑重承认一下，我是一文科生，这个科学知识止步于高二的会考水平。所以今天这个。特别高兴，野哥给我讲讲有一个特别特别困扰我的一个科学知识，哎，就是相对论。有，哎，这就是。但是呢，我们是超级油文化嘛，对我还说呢，真棒！超级油文化，我们还是从游戏聊到这个事儿嘛？对对对吧？其实我真的过于生硬了，不生硬，不生硬。你只要咱们俩都不说生硬，就不生硬，不生硬，不生硬。嗯，我真的是第一次了解这个事儿啊，嗯。真的是通过游戏，有你知道吧？因为是玩这个红警，我小学就玩红警，嗯嗯，红警二吧，你玩的？我从一时候就玩，然后我还教我爸玩，嚯，你知道吧？那是我跟我爸唯一能一块玩的电脑游戏。
1: 我听你说过，说你把你把你爸揍
0: 哭，对，因为他也是一老军迷，然后就是这个，我就是红警嘛，我说这教你好玩，然后我就把他教会了，先让他练嘛，没日没夜他练了几天，然后我再揍他。然后我们俩能玩到一块儿，我们俩从一代开始玩的，哦，后来不是有二代吗？对对对，二代应该是最火的，就是没错，应该是在咱们这个同龄人当中，当年是网吧呀也好啊，还是单机也好，单机也好，因为
1: 他那单机里头他有一个录像，就他拍了的电影，对，那特爽，
0: 是就是那个美国阵营和那个什么嘛，苏联阵营，对对，一边一个大美妞。啊！<对>苏联那边一个大大大俄罗斯一大妞，然后说有的说是要消灭要富特加什么的，那个乱七八<笑><对>反正就是挺帅的，就特过瘾。然后美国那个也是一弹牙，好像一代其实也有有弹牙，一代有弹牙，一代好像也有过场动画，但是因为是咱们玩的都是盗版，啊盗版啊、所以没有。我听说的，哦、听大哥们说的，没见过，跟水下八关似的、哦。说因为盗版嘛，就是那个叠的那个为了省地儿，就是、都没带视频。哦、然后二代的，就是因为当时后来。这电脑也发达了嘛，就是网络技术也发展了
1: 。对，当时二代你要是买的那种独立的盘，独立包装，就是这张盘里只有《红警二》，它就有过场动画；要是那种合集，就好几个游戏都压缩在一块儿，那个那就没有
0: 。哦，我刚才是二代，好像也是网上下载的，嗯，我都没买盘。这个跟大家正式说一下，玩盗版是不对的啊，不对的，不对，不对的。有机会我们。会改正的，<笑>不是说到这个没机会了。对，不，我现在玩正版。嗯、哦，说到红警，当时呢，这个剧情啊，嗯，就是因为二代有那过场动画嘛，<对>我才大概了解了这个剧情。啊、嗯，他那剧情有跟没有，我觉得没什么区别，真的没什么区别，爽啊！就反正就是打仗呗，对对对，两边打仗的这么一个故事，没什么奇怪的。是，但是呢，我印象深的是里边有一个就是疯狂科学家嘛
1: ，啊、哦
2: 。
0: 叫尤里，对对吧？就是那个红星》里面，其实<对>大家都玩过的都知道尤里。嗯，他那个表现的形式是他会精神控制，对，他那个阵营的会那种什么，就是把别人的兵能控制成自己的兵的那种战术。对对对
1: 对
0: 然后那个相对的，嗯，就是每一个阵营不都是有点特色吗？嗯，对吧？对，相对应的。就是就是相当于说美国这边的什么阵营啊，嗯，他们有一个共有特殊兵种，嗯，就是超时空战士
1: ，哎，对
0: 对吧？就是相对应的。然后超时空战士呢、嗯、是，我觉得就是当时啊特别没用的一个兵种，<笑>就是他好都是单兵小人嘛，<笑>好像给人变没了是吧？对，然后他是会闪现啊，他是不是像你像其他兵种，不管是坦克车也好，人也好，还是什么他都是走过去嘛？对，那个兵是闪现着，呜喷喷，砰。闪现一段距离，然后噗，闪现一段距离， uh, 然后闪现到你眼前，他打谁啊？谁都不能动了。对，就是他，比如说瞄准你了，你就不能动了。然后过一段时间，他瞄准的东西就没了。啊， uh, 就那个兵种，真的，我记得当时没什么用。对，我记得当时很少人玩，因为特别不实用的是什么呢？ Uh, 就是他那个瞄准的时候， uh, 他相当于他也没有攻击手段。比如说啊，比如说两条狼狗，嗯。跟一个超时空兵对战，对，两条狼狗能赢，因为因为他得瞄一个狼狗，然后那一个狼狗不动，然后他就被另一个狼狗咬死了嘛。然后，然后超时空兵还巨贵，我记得当时造价还特别高嘛，对对所以基本上是没有人会用它一个兵种。反正我揍我爸的时候根本不用这个兵种，他也不用。但是后来呢，我就引起一个好奇的一个问题啊，我就想，我说你看啊，他是作为特殊兵种，嗯。你像比如说机枪兵什么的，这个坦克车、什么飞机、大炮，这些都是两边都有，但是特色的呢是那边是有那种精神控制，嗯，然后这边是超时空兵，对，说精神控制这么强，嗯，就是一下不管，因为他不管是什么单位，我这一个小人儿叭过去，我都能给你控制了，是，我说那这超时空兵应该是跟他一个强度才对。要不然的话，就是说，好那边那这么强，然后这边那特殊兵种这么弱，这不对劲嘛？对对对。后来呢，我就仔细想了想这个问题，我突然就明白了。嗯，我说这个兵啊，不是像弹牙那么使，哦、因为它造价都差不多了，都很坚，因为弹牙也特贵。对<贵>。然后这超时空文明兵也特贵。啊<对>。然后我用弹牙的时候呢。都是大部队正面佯攻，嗯，然后谭雅偷偷摸摸溜到我爸背后然后一路火花带闪电，这建筑物就都没了。<笑>就是我觉得谭雅这才是特种兵呢，对吧？这牛逼！对，超时空兵呢，我也这么用，但是我发现就没用嘛。就比如说，<笑>偷偷一个超时空兵绕到人背后，然后被人狗咬死，<笑><笑>就是没有用嘛。后来我就仔细琢磨，我说这个玩意儿应该怎么用啊？哦、用你琢磨过吗？没有，没有，没有，我从来没琢磨过啊。嗯、虽然。他单兵作战能力不行，嗯，但是他真的是得一堆超时空兵哦，因为他是这样的，他的那个闪现，到你面前的时候，嗯、到开枪那一瞬间，其实这个的反应时间非常非常短，嗯，就是基本上如果是单挑，嗯，他其实是无敌的，对对对，就是他如果是单挑是无敌的，而且他也是什么兵种他都能控制住，嗯，所以你想一个超时空兵其实没什么用。但是如果是成群结队的哦，对方比如说十辆坦克，我这边是十个超时空兵啊，那我就基本上可以就瞬间就把它全部控制住。
1: 对，所以只
0: 要再多配一条狗，哎，那就悬了。但是问题是什么呢？问题是就是说，你也不能光是超时空兵啊，你也得比如得平常配合藏一弹雅什么的，专门奔狗啊，或者你这边也带几带十条狗嘛？但是这个就是我发现就是最廉价的一个这个等于兵种搭配方式是，就是因为他的这个作战能力跟他的这个性价比就相对来说就高嘛，嗯，就是就是我当时是这么研究出来的啊，嗯，然后我就试了一次，哎，我就试了一次，就是超时空兵偷袭战术啊，我也不知道为什么我揍我爸，反正全是这种偷袭，就是正面佯攻，然后背后使使闷棍，爸每次都中招是吗？对啊，他就被我后来搞得手忙脚乱哦。你知道吗？因为他最后就是不跟我打这游戏了，就真的是被打出阴影了，哦、因为什么呢？最开始我说用空军绕后偷袭，<笑>比如说这个六架飞机，我都算好、哦、六架飞机把采矿场能直接点掉、哦、然后完成这个目标，飞机我不要了，就是你、哦、你有没有前面有没有防空，对于我来说是是无所谓的，嗯嗯，比如我六架飞机过去，你给我打下来三架，我都完成任务，因为你得重造采矿场，对，然后你重造采矿场之间，你的经济是不走的。而且我这个战术是可以在前半局，基本上就是刚开局没多久，我就直接就是奔空军机场
1: ，是是是
0: ，然后快速侦查出你的位置，因为我们都玩大地图。哦我,我们俩玩都是玩大地图，后期
1: ,后期发展往后期。对的，都是
0: 想说咱们弄点大兵团。我爸可能是从小看二战那些什么库尔斯克什么坦克战，受这些不良影响，就是他老喜欢这种指挥大集团军，然后这个什么包夹围，什么一上来这我就不跟他来这个，就是我就是快速发展空军，然后侦察出你的位置，然后你让我六架飞机直接过去把你采矿场点掉，然后点你两三次，你基本上精神就崩溃了。对啊，对吧？你就是你就发展不起来了。然后这个时候我也已经造好坦克车过去推你了，对吧？然后他就一开始呢，他知道了这个以后呢，他就开始在后面开始造防空啊，嗯、你知道吧？放防空炮是造一圈<是>然后呢，我这不就是有弹压了吗？啊、嗯，防空炮吗？哦，他对空的，他打不了谭雅。打弹我一个谭雅游泳到他背后，<笑>绕着水游泳到背后。<笑>哎呀，上来套路还是一样，空军先侦察位置，侦察好了，谭雅坐着那个运兵车，运兵车跑巨快。啊就是那种火箭车，你知道跑的巨快，坐着谭雅日日朝后，谭雅游泳前进，然后过去一路火花带闪电，全都给干掉
1: 。你这不是儿子，你这孙子，
0: 然后上兵伐谋嘛，这个，然后最后，然后最后他是不是再安排点什么狗啊什么的？他也弄点什么地堡啊什么的，防御防御嘛。直到我研究了超时空兵战术哦，就是打后期了前期我也不招你，后期一大堆。呜呜，他那声音特效，呜。呜对对对对，就那声儿。然后我那个是那个一大片嘛，嗯、我就巨大一声，呜。后背后出现多少个呀？好家伙！哦、然后嘟嘟嘟嘟嘟，啊、就是把那个建筑物什么都控制住。然后，因为它其实你看着慢，实际上还挺快的，基本上就是可能差不多七八秒哦。啊啊啊你看那就,是、就没了，他那因为他不是损血没，他是直接就没了。啊、对对对，直接没，了。就特别逗。然后我就看一大堆照他背后，日<笑>、呃、没了，然后没了我就跑，你知道吗？啊、我根本就不跟他打，不跟他大部队，因为他肯定是比如说你你什么十辆坦克，我十个兵嘛，对吧？啊、那他肯定不止造十辆，他每次他部队可能多嘛。对，所以我的超时空兵战队是专门突袭建筑物什么之类的。哦，就打完就跑，打完就跑，你还追不上我，我都是闪现着跑，你也不知道我往哪跑。<笑>特别孙子，然后跑那，而且他能跨地形，嗯，特别有的要地图选的好，特别妙，断崖什么的那个地方，不是<笑>我下山了，他追不上，追不了你，对他，除非空军他能追过，他就是那个超级火箭兵能追过。哦，那就没办法了。哎呀，还是很精彩，但是你打的就是他以后再也不跟你玩了，嗯、对他都不敢跟我玩了，因为就他后来就是说防这个打后期嘛，啊、嗯。就像猜拳了嘛，说啊，你只有后期来这个嘛，嗯，对吧？然后我又变成前期空军，又来这招，那他不造防空了，<笑>就是你总是猜不透我，就是就是属于他的那个小时候的那个将军梦，就被我给无情击碎了。哦、完了，我这
1: 我这连纸上谈兵都不行，
0: <笑>不是不是,不是，哎，咱们讲到这儿啊，你看、嗯、我还能特别不生硬的拽回来。哎呦，<笑><事>后来我就想这个问题嗯，我说超时空兵嗯是怎么回事儿？嗯就是红警里面，哎，就是我就觉得有点奇怪，就是说它是一个，因为一代的时候还是特别就是仿二战的那种兵器嘛，就是感觉科技水平是是二战的那种状态嘛。对。然后后来呢，当然到第二代的时候，肯定就已经是有点近未来了，我觉得，因为还有有点科幻嘛，有点科幻了。但是超时空兵，我还是当时我想了一下，我说这个东西。我总觉得就不是科幻，我觉得就是不可能，就是说他怎么能把这东西传送没呢？啊，因为我当时没看那么多这个相关的，当时也没有什么抖音、B 站啊啊，没有接收到那些乱七八糟的民科的这个什么美国的这计划那计划什么的，我都没看过嘛。嗯，我就是当时本着我自己的那个理解能力，我觉得说这个兵种越想越奇怪。嗯，就是他感觉不是物理伤害，就是我我的魔法伤害。对，我感觉他是魔法伤害，嗯、因为别的人呢都是就别的兵种都是说炮弹嘟嘟嘟的打或者呓呓炸什么的，嗯，然后或者是电电你把那个光棱塔什么的滋滋电，对对,对,对,对,对我觉得这都是我上学的时候的物理的范畴，没错，对吧？这个叫什么？这个。嗯，什么电磁力、电力，对对对，电力这咱学过电流啊，咱知道安培啊，棒，咱知道这个电压呀，是吧？这事儿我也知道，就是它的理解过程这样的。我摸电门我也能死啊，对对吧？就是说，那它造出来一个电塔，这这合理，对吧？嗯，那机枪这个我就更能理解了，这不就是火药吗？这咱也知道化学呀，对，咱不知道化学，咱也咱历史上也知道啊，这个什么这个红衣大炮是吧？啊，红衣大炮这都是物理伤害嘛，对。超时空这个，哎，我觉得这像魔法伤害，我就不理解、嗯、当时。嗯，后来我就看，我就看那个红警的剧情啊。后来我就知道说，他们那个剧情里面这个超时空兵是怎么回事呢？就是他们想去弄死爱因斯坦，嗯
3: ，就这个红
0: 警的故事啊，啊不是现实中啊，啊是，就是说他们想去回到过去弄死爱因斯坦，还是怎么着的？
1: 我记得，我记得好像就是说一上来，我记得就是一上来就开打，好像就苏联就把北约那块就打的就不行了。对，好像是北约那块和美国那块就利用这个什么时光机器就回到了。多少天以前，人就开始布局，嗯、然后开始防御什么的。对对对，
0: 是就是反正他们，我我记不太清楚了剧。剧情咱们现在就是挖脑洞，想象朱莱一我跟你记得差不多，嗯、反正就是他们回去好像得跟爱因斯坦发生关系啊，嗯、好像是怎么利用一下什么的。然后一方是想杀掉他，一方是想保护他，还是怎么着的？啊、嗯，就大概是这么一个故事。然后呢，等于这个故事的核心就是围绕在这个事儿上，所以他那边有超时空兵啊，嗯、这是红警的剧情嘛。<是>这个就是了解的朋友，因为我玩盗版，对剧情也不太了解。我们主要就是打，所以这个有了解的，就是我觉得咱们听众里面老是每次都有大神，<对>我也不，我真是我放弃挣扎了，你知道吗我放弃挣扎了，就是我不懂，<笑>确实不懂。评论区里边告诉我，然后我当时看到这儿的时候，我就想说，嗯、我说超时空跟爱因斯坦又有什么关系？嗯，就是我又想这个开始想这个问题，我说爱因斯坦我听说过，嗯，那个是一科学家嘛、嗯，对。然后挺挺有名的，然后发型有点怪异的一老头嘛。对，这就是我对他的了解止步于此，不好意思各位，因为高二的水平不讲他的这个知识嘛。对,对，你要跟我说牛顿，我可能知道的更多，什么苹果砸头上这些小故事，<笑>从小我也都听。不是爱因斯坦他干嘛了？我确实就不知道了。哎，今天就得好好了解了解。所以今天呢，我就后来就带着这个尼斯，我后来我就听说了，说爱因斯坦呢有一个相对论。对，说这个相对论呢。我当时马上请教了，我当时认为无所不知的哥哦，我说哥，这个爱因斯坦相对论怎么回事？他就给我了一个解释，嗯，特别粗糙的一个解释。他说：“你看，如果你的速度够快，嗯，你是不是会感觉时间变慢了？”他他他的解释啊，你先别着急啊，嗯、这就为什么我这么多年一直跟个民科似的，就是比如说，他说：“你看，比如你百米跑步啊，和你百米走过去。”你是不是觉得你跑过去，你的时间过得很快？我说那肯定的呀。他说对了。他说相对论呢，就是有一个叫爱因斯坦的科学家他提出来的。嗯，说你的速度如果能无限加快，就是不是说像你，你比如说你跑步百米，你有一极限。对啊，比如说刘翔那速度是人类极限，说你超过不了了。说不是，但是如果你无限的加速，能够越来越快的时候，你的时间就会静止。嗯啊，就是说，当你快到一定的程度，<错>你就感觉时间是静止了。嗯，然后呢，我哥说说，如果你能超过光速，嗯，那么时间将倒流。哎，我说什么是光速？他说光速就是咱们所在的这个世界最快的速度了。哎，说如果能超过光速，你就能让时间倒流，你就能回到过去。嗯，所以你就穿越时空了。嗯，我说哦。他这个解释方式虽然很民科，但是对于幼小的我来说，确实就听懂了。
1: 其实跟我小时候那个了解相对论是一个道理，是也是这样，也有这么一哥
0: 讲，对吧？对,对。对但是后来呢，就是随着我长大呢，嗯、这点不够用了啊，哦、你知道不够用了，就是枪对论来对于我来，因为我后来也在 B 站什么，就是乱七八糟看嘛，嗯、哦，感觉说不对呀、啊，跟小时候我哥讲的不一样啊，嗯、我说怎么这么复杂呢？嗯、什么这惯性系那个什么的这些专有名词一出来，哎、对对对我就蒙圈了，嗯，所以今天我操，我铺垫到到这儿，你看。既有游戏，三十分钟。<笑>既有游戏啊，哎，又小知识，有又,又有悬念了啊！<以>引出<以>引出野哥，真的，今天咱们到这儿得好好讲讲。哎<呦>，我觉得听众咱也都别吹牛逼，对吧？听完这期节目，你可以出去吹牛逼，你都知道了。听到这儿，你别好多人都说我也懂，我在网上也看过这句话，说说懂的啊，嗯、都不一定懂
1: 。哎，对,对对，我先说我我也不是特懂啊。<笑>今天那个佛爷虽然没来啊，但给咱们这个节目定了一个姓啊、oh. 啊，叫做满不懂和假行家。<笑>咱们又被小瞧了，该、哎。首先，我觉得我跟波哥我们俩的配合特别好， oh. 为什么呢？我们俩就能组成这种完全体。哎， oh. 你比如说他学英，他是首师大学英语的， oh. 对吧？对数学不怎么样，不怎么样。我是首师大学数学的，英语特别次。<笑>
0: 哎，我真的，我们两个老能形成对方知识空白的互补。
1: 对对，嗯，就特别。总之，手儿大就是牛逼。对，然后一下就变成手儿大的完全体，对吧？太棒
0: 了，太棒了，必须要说教训：为师为学，求实求新。有这宝，我都不记得。可以，可以，可以。好，呃，然后我
1: 呢，今天就是尽可能的用这种。高中、初中的这种知识，嗯，哎，把这件事儿大概的讲一，哎，对对对对对，我就特别是得这个，我也是民科水平，对，我是民科水平，你非让我往那个公式那儿给你讲，这公式到底怎么推出来的
0: ，反正也费
1: 点劲，费点劲，费点劲，把道理大道理讲一下，道理讲明白，能明白就行。对，所以今年争取啊，这个。波哥讲明白狭义相对论和广义相对论有什么区别？对对对对，哎，以后出去就当当当当以后出去
0: 我就可以深沉一点了。我现在就是特别不深沉，一到这个问题上，是是，我就忍不住，我就想问，但是我又不好意思，因为讲这个东西吧，就
1: 我也特紧张，说实话，特别紧张。
0: 嗯，就物
1: 理这个东西跟历史不一样，哎，它对就是对，它不对就是不对，
0: 唯一标准
1: ，对，它是唯一的。你不像说历史，你其实你随便说，对。各有各家之言。对对，你说当时诸葛亮为什么要六出祁山？大家其实解释不一样。你随便找一观点说，哎，我觉得这是对的。哎，能自圆其说。你不能把诸葛亮拎过来说，你您到底是为什么？没有这么一理论。对，但物理不是，物理是就是,是不是就是不是，没错。而且呢，他的这种研究的方法是什么呢？就是用马克思主义的话说啊，嗯。就是理论结合实际，哎的这么一种标准。是的，我们总是先发现问题，就是人类他都有一个观察自然、总结规律的这么一个想法。嗯，最开始人类就是想总结一个规律，大家不知道为什么日食，大家不知道为什么海啸，就为什么地震，就完全都不知道，都是觉得说我有一个形而上的神，是吧？因为我不知道为什么，我就说有一个形而上的神在上面，他来操作这一切。但慢慢慢慢的呢，我们就会发现，哎，好像这里面有一些规律，我可以把它抽象成一个什么公式也好，一个什么东西也好，嗯，然后呢，我再用这个公式去解释我周边发生的事儿。当我解释通了，这东西就是对的。当突然间有一天我发现这事解释不通了，我得再去找其他的理论给它打补丁，给它做补充。哎，所以咱们要讲这个相对论啊，咱们就得。这个是个物理的过程，就是这么一点一点迭代的。咱们就得从一个比较前的事儿开始说起。嗯，从什么时候说呢？从这个日心说和地心说开始说起。哦
0: ，好的，这个我知道<笑>
1: 所。所以你别看说这个相对论是一个近代的一个知识，但其实它的影响特别特别的久远。嗯
2: 嗯
1: ，那咱们呢就得先从这个地心说和日心说这号说起。最开始啊，从这个历史的角度上讲啊，最开始我们肯定是先有的这个地心说，对吧？但其实呢，早在一千多年以前，最开始就已经有了日心说的这么一个理论。嗯。但是呢，只是说当时的科学家觉得日心说这件事儿解释不通。为什么解释不通呢？就是说到底谁在动的这个问题，他们解释不通。如果是日心说，那就是地球在动，对吧？如果是地球在动，那么我跳起来，我原地跳起来的时候，为什么我还能落在原地
0: ？对我应该已经位移了
1: 。对啊，我应该就移动了嘛，相当于是，我不应该是在这儿的。嗯、所以这个问题困扰了科学家很长很长时间。但是其实到现在为止，我们就是随便找一个人问你为什么，大家都明白，因为有惯性，对对吧？这个事儿是谁提出来的这个事儿是伽利略提出来的。哦，伽利略是一个熟悉的科学家的名字。伽利略说说，哎，他突然间就想啊，说，我们这个，比如说，我们坐在了一艘巨型的船上，对吧？嗯，船是在移动的，但我们呢，坐在船上的时候，如果我们在一个船舱里，我们什么都看不见，我们是根本不知道我们自己是静止还是动的。嗯，所以这个东西就叫做惯性，所以伽利略发明了一个东西叫做惯性系，这个东西是他发明的。哦哦。嗯后来呢，是被牛顿拿出来弥补到发扬光大了，相当于变成了牛顿第一定律，叫什么呢？就叫做在不受外力的影响下，物体将处在静止或直匀速直线运动。嗯嗯，之前在地心说的时候，人们会觉得力是维持物体运动的一个要素。嗯，但牛顿告诉你不是，力是改变物体运动的一个要素，就是你只有。加给你的力，你才会改变你的运动。比如说，我们现在地球上，<白>地球上你怎么能知道自己是静止还是运动呢？你觉得你没动，但是坐地日行八万里，其实你是在动的，嗯、对吧？嗯，对。所以这个就引出了一个概念，就叫做速度，就是相对参照系的这么一个概念。没错，对吧？比如说啊，你怎么说你是静止，怎么说你是运动？你得有一个参照物。我虽然坐这儿没动，但比如说你在我前面来回晃悠，嗯，对吧？你是运动的，但我对你来说，你也可以说我是运动的，这都是这样的，对吧？而且，在这种经典物理学的这个理论里头啊，我们总觉得速度这个物理量是一个推导出来的量，对吧？你想它的单位是什么呀？它的单位是米每秒，嗯，我们怎么算速度？我们是距离除以时间。我单位的时间内走过的距离，这是速度，我算出来的。我不像米，它就是一米就是一米，你搁哪儿都是一米，对吧？一分钟就是一分钟，它在哪儿都是一分钟，它是这么一个玩意儿。那速度不是，速度是说我得是相对于什么我的速度？你在地铁上走，比如说一秒钟走一米，但是地铁本身它有一秒钟十米的速度的话，假设啊，那我站在。站台上，我看你就是十一米每秒的速度，对吧？这个速度它是一个相对计算出来的速度，所以牛顿他伟大的点在哪儿啊？嗯、就是之前啊，之前我们总是想说总结一个规律来去描述我们的自然世界，但之前呢，我们一直说没有找到一个特别牛逼的东西，它能包罗万象，它能总结一切，没有。但是牛顿出来以后，牛顿发明了什么万有引力？不能叫发明了，叫发现了这个万有引力，做了出了这个公式，他做出了这个 F 等于 ma 的这一个公式，告诉你力是改变物体运动的这么一个要素的时候，大家会发现，卧槽，这个公式一下就能帮我描述这个世界万物的这个运动状态，就都能给我描述清楚了，我只要用这个公式。我在哪儿都行，我在火车上也行，我在这儿也行。为什么海啸我也能明白了？为什么地震我也能明白了？什么时候谁在哪儿，什么我就全都能明白了。
0: 嗯
1: ，这是牛顿
0: 最牛逼的地方，就是没有解释清楚内功，就是我怎么能够隔空打出劈空掌这个事儿。<笑>对，所以他就明显就是属于那个不在牛顿。气
1: 功啊，气功确实是那是另外一个范畴，<笑>是吧
0: ？嗯，对，这样啊，咱们咱们定一个规则啊，嗯、就是我到这儿我能理解，我不打断，能理解了、啊、等我到不能理解的时候，我要打
1: 断。没问题，就是、随时打断，<对>随时打断。嗯，这个时候呢
0: ，伽利略
1: 有一个他发明了这个东西，叫做惯性系，就是我们刚才所有说的这些静止也好，匀速直线运动也好，这种动起来这种物体，它叫做惯性系，就是你你没有力改变的时候，它都是成这两种状态的。你在火车上也好，咱们这么说吧，它在这种。低速的这种情况下，哎，这种产生的位移的这种情况下，它叫伽利略变换。牛顿的这些公式，它牛逼的点在哪儿？就是说，我的数学形式、数学公式在伽利略变换下保持不变。就是我把它套到那个变换系底下去以后，我还是这个公式。我这个公式在哪儿？你在火车上它也适用，我在地上也适用，我在宇宙飞船上也适用。就当时是这么描述的啊，其实是不适用了就。这是他牛逼的点，他有普适性。但是后来又有一个这个科学大神的出现啊，叫做麦克斯韦。不知道你听没听说过这人？这个就
0: 不太熟了。哎，这好像就不是考点他,他呢
1: ,他呢是怎么着呢？他也是哎，做出了一个公式，叫麦克斯韦方程式。嗯，是在描述电磁波的这么一种形态。嗯、你想，牛顿一般是经典力学，就大家这个看得见、摸得着这种宏观世界。但是呢，麦克斯韦这个公式呢，主要是描述这种微观世界。嗯。但是呢，这个时候大家就会发现一个特别不舒服的点，就是麦克斯韦这公式啊，它在实际观察过程当中是非常对的，就是它怎么算怎么对这个数，但是它没法在伽利略的这个伽利略变换的这个上面进行数学的保持数学的不变，就它带不进去，它一带就变了。嗯。大家就会觉得这事儿很奇怪。
0: 两个都看似正确的东西没法相融合，
1: 融合不进去，就好像是说，嗯、好像是说什么意思？呢？就是说我这个电磁波计算公式是我在火车上就不准了吗？哦，对吧？还是说我是在地上不准？我的不同的参考系我带不进去？大家就会觉得这事儿很奇怪，因为你说它带不进去的解释是什么呢？就是说我不知道我在哪个参考系上不对，而且和我的实际生活。是相违背的。我横着不能说，我这个电磁波，我电子表，我在这个火车上我就不灵了。我 p 的，我在火车上不灵了，它灵的呀，特好使。那到底是哪出了问题？嗯，到底是为什么？大家就不明白了。嗯，这个时候呢，我们就怎么着它都融合不进去这件事儿。然后呢，大家就会发现，就用这个麦克斯韦方程式啊，它能很容易的计算出光速是什么。算出来这个光速以后，发现一个特别神奇的事儿。嗯，这个里头光速是一个常数，它是两个常数的乘积的开方分之一。嗯，这个里头光速没有任何关于时间和什么速度、什么什么距离什么就没有，它跟任何参考系没有任何的关系，它就是一个常数，就两个常数算出来这一个常数，这个就。比较反常识了，就是我们说速度，我们一定要，您在哪儿的速度，嗯，对吧？你说我刘翔跑了十秒钟，他是相对于观众，相对于裁判，就是打表的那个人相对于起跑线，对，他是这么一个速度，但光速没有这个东西，就发现它到底是什么，怎么就跟什么都没关系的这么一个速度，嗯、就很奇怪。这个时候呢，大家就花开两朵，各表一枝啊，这一块有等会儿啊，我再打断。嗯、那光速
0: 究竟是多少米每秒呢？叫三十万公里每秒。我、哦、这么快呢？啊、嗯，就一秒跑三十万,万公里每秒。然后光速不变，它一直就是这么维持这个速度，就是算出来的是它一直维持这
1: 么一个速度。哦、这个时候人们啊还在争论。这个光到底是波还是粒子？嗯、哦，因为现在我们都知道嘛，说它的光具有波粒二象性，嗯、哦，就是因为它既有粒子的态形态，又波的形态，哦、它都有。但是大家还在争论这件事儿。在那个时代啊，大家都觉得光就是波，嗯，叫光波一定是波。这个时候大家就会觉得，说这个波这个东西啊，嗯、一定得在一个什么介质里传播，嗯、你比如水，对吧？你、嗯、你水波，你在水上，对。声波你在空气里头，那<对>那这个光在哪儿传播呢？就发现它不需要介质。对，当时大家就猜嘛，说我我假设有一个东西叫做以太，嗯，这个以太呢，就是我们现在没发现这是一什么东西，但它就是存在的。我们假设它存在这么一个东西，嗯、然后呢，哎，发现这个两件事儿好像就都能解释得通了，一个是它在以太里传播。嗯嗯第二个呢，就是说我可能是麦克斯韦方程，我是在这个以太的坐标系，这非常宏大的以太的坐标系里头存在，嗯嗯，就能说得通了。然后呢大家就开始玩命的找这个以太到底是什么。嗯，最著名的实验叫什么？迈克尔莫雷实验，就是我一定要找着这个这个以太到底是是什么东西在哪这个实验是一什么意思啊？我们假设。在外太空也好，在整个这个周围也好，我们充斥着以太这个东西。但是地球呢是在转的，对吧？那我们假设现在空气里头有一个球，我们你把那个球旁边啊贴两个小布袋它一旦转起来的话，那个布袋是会跟着飘的，对吧？嗯，它为什么跟着飘呢？是因为你旁边有空气，它空气就会有阻力，它有阻力的话就会、嗯、隔绝以太，它不是隔绝以太，它就会有阻力嘛，相当于它会就你就会慢。嗯、也就是说，你冲这边走，如果以太一动起来的话，那它就有顺着以太走和逆着以太走。嗯，你比如说，你顺着风喊话和逆着风喊话就是不一样的，它的频
0: 率就是不一样的。就是理解不了的，可以男性朋友可以想象迎风尿尿，哎，对
1: 对对
0: ，跟顺风尿尿，<笑>
1: 对，那就不一样的嘛。所以它设计了非常精密的一个试验，然后就是说我一个垂直的光和一个竖直的光。我同时射出去的之后，我利用镜子呀，我再收集回来，我看它会不会发生这种双缝干涉。就它有那么一点不一样的，它就会发生干涉。后来发现完全一样，就这个实验非常非常的精密，就完全没有测出来有任何的区别。嗯
2: ，
3: 就一
1: 旦你这个球，你像地球是在转的嘛，对吧？嗯，如果我们周围有以太的话，那它一定会形成以太风。就是我们地球的转动和以太一定会有这么一个摩擦也好，会有这么一个相对位移也好，对吧？嗯嗯、那我射出去的东西，我一定会有这种不一样的地方
0: 。那他们有没有想过，是因为做实验的地方，就是不能在地表做，比如说应该在大气层以外做什么的，或者大气层做
1: 不？不是，就是因为你光能在你的现在这个地表上传播的话，说明你这儿一定是有以太的。哦， oh, 对吧？他是这么个，他是这么个理解对对对对,对、嗯、反正就是一直在做这实验，就确实没有以太，大家就会发现，我操，这东西就没有啊，嗯、就不存在着，不存在以太，不存在这么一个以太。所以这个时候就发现这两个天才的理论啊不相容，嗯，不相容的时候怎么办呢？只有另外一个封杀一个天才，哎，对，要不然就是两败俱伤啊，嗯，要不然就是说有另外一个。更牛逼的天才出来调停这件事儿，哇！<想>太像
0: 江湖了
1: 。你就想啊，这个乔峰和慕容博打着打着，谁来能那什么？扫地扫地僧,扫地僧对吧？对来过来说你们俩别打
0: 了，扔本经书，多看点佛经吧。<笑>操，
1: 都在这里面记着呢。这时候又谁出现了呢？伟大的爱因斯坦出现
0: 了。哦，等于爱因斯坦是这个地位的，就是扫地僧级别的，扫地僧级别的。哇，操！太牛逼了！他出现就是说说我们干脆啊，我们放
1: 弃这种相对的、绝对的空间、绝对的时间的这个概念
0: 。哎，是有点扫地僧那范儿，对吧？就是说放弃什么你们的武功恩怨
1: 。对，就是说我们一定是在这上面有有哪些错误，就一定有问题。但是我们找不出来，我们找不出来，嗯，对吧？然后大家就是千思万想，就冥思苦想，因为你所有的假设都是有代价的，就是你必须抛弃一件事儿。嗯，对吧？我说这个件事不对，我再建立一个新的模型。这个时候，大家就觉得这事到底哪儿不对？谁都不敢说说，觉得我时间是是不是相对的？因为我们总觉得速度是相对的，嗯、对吧？刚才我们也说了，爱因斯坦说说我，我那我们就假设光速就是一个绝对值。其实，在爱因斯坦的理论里头，一方面是通过这个麦克斯韦方程推出的这个光速。是一个绝对值，嗯，同时也是爱因斯坦的一个假设，嗯嗯，嗯就是我假设光速是一个绝对值，先以这个为基石、为准则，对，咱们再往下说事儿，对，然后我就能解释现在所有的事儿，哦、然后我能解释之后的事儿，直到有一天发现一件事儿我解释不了了
0: ，咱们再想办法，再想
1: 办法，要不然就推翻我之前的，就说明我之前是错。嗯，要么呢，就是说你再找一个什么新的东西给我打补丁，嗯嗯，嗯对吧？其实相对论就是给怎么说呢？它相当于是一个牛顿的经典力学是相对论的一个子集，你可以算，嗯，是它一个粗糙版，嗯，就相当于有的时候我们玩游戏那种简单设置，我做一些简单设置，明白明
0: 白。明白抢、嗯、先体验版
1: 对，但我玩了高端了以后吧，我得有详细设置，嗯、就是我能设置更详细、更精确了。嗯，就是这样，就是说相对论呢是一个高阶版本。嗯嗯啊、
2: 嗯
1: ，它的高阶在哪儿呢？就是说我假设速度是不变的，我的光速就是光速，这是一个很反常识的一个事儿，就是人类理
0: 解上有点困难。对，嗯，
1: 因为，我一旦速度是一个常数，是不变值的时候，你会发现。长度，刚才我们说的速度是什么算出来是长度距离除以时间嘛？嗯，那我的距离和我的时间就是一个相对的值了。嗯，你明白吗？就原来我们的想法是时间是绝对的，嗯，距离是绝对的，嗯。那现在呢？不是，现在告诉你，速度是绝对的，
2: 嗯
1: ，剩下那两个值不是绝对的，嗯。所以我们一定要在狭义相对论。狭义相对论讨,讨论的是什么呢？是讨论在惯性系的这个描述下，就是在静止或匀速直线运动下，嗯的运动状态，光速是一个产生了一些什么奇妙的现象。嗯，它产生的第一个奇妙的现象叫做钟慢效应，也就是我们最开始接触到的，说我速度越快，我的时间越慢，这个描述其实是没有问题的。
0: 哦，原来是没有问题的
1: 。对，这个是没有问题，但是它怎么推导出来的呢？推导出来的很有意思啊。嗯、你看啊，假设我们做一个假设，假设你在一个列火车上，火车上有一个观察者，嗯
2: ，
1: 火车下面有一个观察者，就路上有观察者。嗯、如果你这时候你在火车上起跳，嗯，对吧？你从起跳，你摸到房顶，你要掉下来了，嗯，你这个时候你的速度。就是火车上的观察者看到，感觉我是原地，对，你是原地的，对吧？你的速度就是这么一个速度。对，但是火车下的观察者感觉我是跳了老远了。对他，你跳的距离是一个三角形，对，对吧？你能你能明白吧？没错。那你肯定是底下的人看你，你的速度会快，要快于你在火车上看见那个人，对对吧？那这个时候呢，如果说不是你起跳，如果这个时候是火车上有一束光打到这个房顶，嗯。又反射回来，嗯，反射回来，这个时候呢，我在下面人看到的也是一个三角形的两两条边嘛，相当于是，嗯，对吧？那这两条边一定是会比我在车上这个人看到的直上直下的这个距离要远的，哦，没错吧？就感觉是一个面应该。也不是一个面儿，就相当于是我三角形的两条边嘛，嗯，也还是一个一个角有角度的，嗯，这两条边叫什么斜边一定大于直角边嘛，嗯，对吧？所以我这两条边相加，这两个三角形的两条边相加一定大于，就是你在车上看那个直上直下的那两条边的距离对对的长度,长度是要长的，对吧？嗯，嗯但是呢，光速是不变的，嗯，光速是不变的，对吧？嗯，那我在。底下看到的距离长，嗯
2: ，
1: 我的光速又是不变的，那说明什么问题呢？我的距离除以速度以后，我得到的时间就会长，嗯，对吧？这个就是中慢效
0: 应。哦，等会儿啊，倒倒脑子<笑>我用我的话再给大家复述一遍啊，就是说，哎、你刚才火车这例子好像好像能让人听懂，又好像又会给给我绕得更晕了。<笑>其实还不如就用公式呢，就是说速度它是不变固定的时候，嗯，这个我得我得给你我
1: 得告诉你为什么时间就是速度越快时间会变慢这件事儿、嗯，嗯嗯，要给你解而且这个东西它还是告诉你谁的时间变慢。比如说刚才你哥的那个解释里说你跑得巨快的时候，你发现你时间静止了，其实是错的，嗯，你的时间没有变，是对于其他的观察者来看你的时间变慢了
0: ，哦。也就是说，你刚才火车上那个例子，应该是车下边那个人，对，感觉车上的那个时间是慢的，是慢的，对。但是车上的人其实无感，对，因为你车上的
1: 人看到的这个位移还是就是这个距离除以光速，嗯，得到的这个时间，嗯、所以他的时间没有任何变化。嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，明白。所以车下的人，按说如果在车上车下，如果是不是光速的话，如果是你的话，因为你跟光速差太多了，其实牛顿的这个叫做速度叠加原理，就比如车是十米每秒，你走一米每秒，我在底下看是十一米每秒，它是一个近似值，它是近似于非常非常近似于十一米每秒，你速度越慢，近似越多，它离光速就是越接近光速的时候。这个近似值就会差的越多，哦，等于是这么一个关系，相当于、哦
0: 。那么，我好像到这儿还是勉强能理解啊，还能理解。仔细琢磨琢磨琢，好像还能还能还能,还能理解。嗯，<笑>接着讲，接着讲。你
1: 看，对吧？就是说，车上的人的速度自己是没变化的。你比如你坐宇宙飞船出去吃了顿饭，嗯，对吧？你说你吃顿饭半个小时。嗯，你吃一顿饭，你还是用了半个小时吃这顿饭。嗯，只是说我在地球上的人可能就过了好几天了。嗯嗯啊，我相对于你来说，我你的时间是慢的，相当于是这样，嗯、就是我会用更多的时间。嗯，相当于是这样，中慢效应带来的另外一个推论是什么呢？叫做尺缩效应。嗯，就是说我如果沿着光速的这个距离以光速行驶的话。我这个物体会变短，它的外形吗？外形会变短啊,啊，听起来有点吓人啊！<笑>不能太快，所以我们平时啊不能太快不。对对对，不能太快。<笑>慢，会
0: 短，会短的、啊。操，太吓人了！<笑>但是我也真的接近不了光速,光速，我也接近不了光速。嗯
1: ，对对，为什么呢？给你解释一下，就是说，当你沿着光速在走的时候，嗯、哦，在走的时候。而且这个短也不是说对于你运动的人觉得短，是对于观察者来说，嗯，你变短了，嗯嗯，就看起来、嗯，看起来，因为还是就是你光速，嗯、但是你的时间变慢了，嗯，对吧？你的时间变慢了，你的距离就变短了嘛，相当于是，嗯，嗯啊，就就是就是这么一个一个推论，相当于，这是狭义相对论里面两个推论。嗯，还有一个推论，其实这不是推论啊，这是都是有明确的计算公式能算出来的，只是我们用一个非常、非常、非常浅显的例子给它描述出来。嗯，还有一件事儿呢，就是说为什么我们说就是回到未来这件事儿啊，嗯、感觉不是那么难，我们已经知道怎么做了，对吧？只要我们超过光速，嗯、我们就能回到未来。嗯、但为什么到现在为止还是没有做到？对，还是没有做到。我们就跑快点不行吗
0: ？不能对啊，努力嘛
1: 。嗯答案就是，确实是不行的。为什么呢？除了中慢效应和尺缩效应以外，还有一个推论叫做：你的速度越快，你的质量就会变得越大。哦，嗯，它是根据动量守恒推出来的，有非常复杂的一个推论公式啊，嗯、我们就不说了。但是呢，我们描述一个思想实验，就用一个很浅显但不那么精确的方法，嗯，啊，给你描述这个动量守恒呢，也是。高二的物理知识，不知道你还记不记得？好像有点印象。嗯，<笑>就是我们有一个物理量叫做动量，就是怎么去描述我的这种能量呢？就是我的质量乘以我的速度。对，就无论你这个东西，比如说你两个人同时分开，我开着一艘船，我突然间从船上扔下去一个重物，嗯，这个时候呢，等于是我整个这个重物和我这个船是一个整体。我的动量是要守恒的。我扔我反方向扔出去了一个重物的时候，相当于我这船就会进行加速，因为我的这个质量减小了嘛。相当于我为了要保持这种平衡的话，我就要嗯，怎么说呢？我就是得保持一个一致的这么一一个东西，我要保持相等，要保持相等。相当于好，我们有这么一个理论也好啊，我们再做一个实验，比如说啊，现在这个恶霸波。站在了一个传送带上，这个传送带特别特别的快，非常快。这个传送带，嗯，然后呢，他呢手里有一炸弹，嗯，这个炸弹呢，砰的一下就等于是炸开了，炸成了两个物体，一个物体是向前飞，一个物体是向后飞，对吧？这个速度非常的快啊。然后呢，这个向后飞的物体如果是静止状态，我们会知道这两个东西为了动量守恒的话。如果他们崩开的这个质量是一致的，速度也得是一致的，对吧？嗯嗯，那我崩开了以后，那现在呢？我不是在静止的状态，我是在一个传送带非常快的一个接近光速的一个传送带上崩开了。我往后崩的那个啊，和传送带的速度是一样的。嗯，我作为一个观察者，我站在传送带以外看这件事儿呢，往后崩的那个那个东西。就是那个物体吧，对我来说是静止的
0: ，不是传送带往前走，东西往后崩的。那你看，它是跟速度一样，那应该在下面看是二倍啊
1: ？不是，速度往后崩。比如说我前进的是十公里每秒，那我往后崩也是十公里每秒
0: 。哦，你的意思是它就抵消了，在底下人看对，
1: 底下人看见它就是静止在那儿，就不动了嘛，相当于是对，嗯。那我往前崩的这个东西啊。嗯，按说应该是，也是这个十公里每秒，对吧？嗯，
0: 啊、嗯，那它是二倍速前进。二倍
1: 速，对，它是二倍速前进。嗯、哦，但是我们根据这个中慢效应和尺缩效应来算的话，我们会发现它的速度不是二倍速，它会比二倍速慢。嗯，它会比二倍速的这个速度要慢一些，就是因为我原因是传送带是光速在运行，就是也你无论它是不是光速无所谓
2: 。嗯
1: ，根据我们的这个相对论来计算的话，就是说我们的速度叠加这件事儿，嗯，并不是完美相加的，它都是有一定误差的。嗯，它一定会慢于你的这个，它会接近于你的那个相加的值。嗯，只是说这个特别特别小，嗯，微乎其微，只是说你的速度越快。我的这个差值会越大，嗯，相当于，明白，嗯，那这个时候呢，就是说我的这个速度是会低于二 v 的，嗯哦、嗯，那如果我要想保持我的动量守恒的话，我想保持我的动量守恒的话，我的速度变慢了，嗯，那同时我的质量就必须得增大，嗯，对不对？对，所以我的速度越快。我的这个 v 会
0: 越慢，我的 m 就会越大。嗯但是这个都是，我觉得感觉都是想象当中的推论，实际当中是这样吗？嗯、问题就是，就是为什么他一定要保证这个 f 不变呢
1: ？不是 f 不变，是 m v 不变。啊、哦，对，这个就是一个怎么说呢？这就是一个定理，这就是一个定理，哦、而且现实生活中啊，确实是这样的。哦，是吗？确实是这样。只是说我用举个例子
0: ，<那>比如说我我用光速向你出拳，打到你的右脸上，对，你会感觉我的拳头像沙包那么重。<我><笑>所以说
1: 啊，所以说圣斗士里头说说他妈的天马流星拳，对，所以说他都是光速拳，这是不可能的啊，这是不可能
0: ，这是不可能的。是能的<笑>就是我以为是真的，把拳头练到光速那样，确实有巨大破坏力。我觉得这事儿说通了，<笑>是是是应该因为你
1: 不可能，因为你看啊，我们再带回这个最经典的。这叫什么智能方程式里头，我就会发现问题了。嗯，当我速度越快的时候，我的质量会越大。嗯，那质量代表什么？质量就是能量 ，E 等于 mc 方嘛。嗯，对吧？嗯，那也就是说我当这个物体接近光速的时候，我的质量会接近于无穷大。嗯，我质量接近于无穷大，我的能量就接近于无穷大。对，那怎么会有无穷大的能量呢？哦，就是说不可能，就不可能，你圣斗士也不行啊。也就是说
0: 啊，我那我再艾欧里
1: 奥也不行啊。我的
0: 那就是这么理解，就是说我的拳头其实没有办法产生变化出无限大的重量，所以导致我也没有办法打出这么大的对冲击波来。对，就因为我的拳头就是这么重，也不是，就是你没有
1: 这么大的人，他总是就人也好，我们世界也好，它的能量总是一个有限值。嗯。对吧？你如果想要推进到这个物体，你要想把它推进到光速，你就需要无限大的能量。啊，没人有无限大能量，不是说我练练就举哑铃就行的，对，根本做不到，做不到。就你人就是一百斤，嗯，你一百斤，你就算
0: 只能动用一百斤的能量
1: ，对，哦，就你换你按照智能方程，你这么一换算，你有多少能量？对吧？你就算把你全做成氢弹什么的，你也就这么多能量
0: 。但是这个能量依然不足以使我自己达到光速，呃，不可能，就是我坐在核弹头上崩出去，<笑>我也达不到光速，对，<笑>就是这意思嘛
1: 。啊、对对对。啊、然后，所以就是说、嗯、这件事儿，除非什么呀？为什么光能达到光速？哦，对啊，为什么光能啊？对，因为光的静止质量是零，因为光没有没有重量，是吗？它在静止状态下没有质量。哦、啊，我们可以这么说。我操！因为因为其实吧，其实这个嗯动量方程，嗯，它其实是有一个叫做静动量，嗯，它其实是两个公式，它两个公式拼的，但是呢，我们就不那么
0: 复杂展开了，哦，嗯，也就是说，光这个东西之所以能够这么快，是因为它足够
1: 轻，对,对，可以这么说，哦，这个也就你看，平时我们确实瘦子跑得快嘛，我操，好有道理啊。<笑>
0: 好像、啊、是这么回事儿、啊，但是，但是你这么一聊，嗯、我怎么感觉光好像不跟我们不是在同一个世界的东西了一样了呢？嗯，就是就它特殊，就也有
1: 别的，也有别的例子也是这样的
0: 。然后、哦、别的还有什么例子是像这样的呢？嗯
1: ，我忘了，我忘了叫什么了，叫胶子还是叫什么呀、啊？我不记得了。嗯嗯，嗯行，这就是明科啊，明科给你科普一下这个，叫做狭义相对论。嗯，这是狭义相对论的一个怎么说呢？大致的一个描述吧，嗯，但是你会发现啊，这个狭义相对论里头有一个小小的问题
0: ，我都没发现，这里面原来有问
1: 题，有一个问题，你看啊，你看啊，刚才我们说了，速度越快，时间越慢，对吧？嗯，那假设假设现在啊，咱俩人，咱俩人有一个人坐着宇宙飞船，嗯，光速的宇宙飞船就出去了，嗯，就出去了，咔转,转了转了一年，嗯，特别特别快啊，按说你的时间不应该变慢吗
0: ？对吧？对，我我就相当于车下面那个呗。对，你是别慢，嗯、但问题是
1: 速度这件事儿是相对的，嗯、就是说你是特快的出去转了一圈，但是以你为坐标系来看，何尝不是你是静止的？我是以这个特快的速度在地球上转呢？哎，对吧？那按说，对啊、那按说，到底是我们，啊、我们到底是谁在动？到底是谁在动？到底谁的时间变慢了？是
0: 风在动，还是帆在动，<笑>还是我的心在动？我操，是吧？
1: 对呀、啊，这件事儿就是在这个狭义相对论上，就是有一个叫悖论的这么一件事儿。嗯，所以我们就引入了叫做广义相对论。因为刚才我们也说了啊，说狭义相对论为什么叫狭义呢？就是因为它是在这个地球上的静止和匀速直线运动上。去考虑的问题的相对论，我们并没有，但是现实生活中其实是不存在对静止和不存在这个匀速直线运动的，对吧？对，因为我们总是会受到加速度力的干扰，对，我们总是会有加速度的，所以呢，其实，在广义相对论上就给了你这个解释，告诉你谁有加速度，谁的时间变慢
0: 。嗯，哎，我操，有点道理。嗯、是这么回事儿，对，就是肯定是坐宇宙飞船的那个，<对>因为它有加速度，对，它受到力的干扰更强，所以它变慢。对，哦，就广义相对论跟狭义相对论就是这区别，
1: 不是这个区别，不是这个区别啊。嗯、对，它的区别就在于说我狭义相对论研究的是静止和直线运动、匀速直线运动这个体系下的这种运动状态，嗯，嗯广义相对论引入了加速度，这就是他们俩的区别，嗯，嗯但是呢。怎么拓展呢？这件事儿也非常的奇妙和神奇。嗯，你看啊，刚才我们说了狭义相对论的所有的基础就是光速不变这一条公理，相当于、嗯、广义相对论也有一条公理，叫做等效原理。有、哦、什么叫等效原理？嗯，比如说，你觉得光是，就我们正常人啊，正就一般人啊，都会觉得光沿直线传播。嗯，光是一道直线，嗯、那你说光会拐弯吗？不会啊，会走一条曲线吗？哦，也不会吧？不会啊。嗯，那我们现在做一个假设啊，做一个思想实验。嗯，比如说我们有一个特别长的一个电梯。嗯，这个电梯呢，我是加速往上走，加速往上走也好无所谓，还是加速往下都无所谓。嗯，我电梯有一束光从右边打到我的左边。电梯里面吗？对，电梯里面，从我的电梯右边打到了我电梯左边，有一束光。哦，如果说我这个电梯啊，现在是静止状态下，哦、它肯定是直线，对吧？对，我匀速走，它也是直线，哦、对吧？它顶多是斜着的嘛。哦，对吧？因为我这个电梯可能会特别快，嗯、哦，我特别快上去的时候呢，你想这束光我射出去的时候是有距离的呀，对吧？嗯、哦，哦、我要走到那边的时候，我肯定是要比这个我射出去的这个水平距离要。稍微低一点儿，我要往上走，稍往上走，对吧？稍微低一点如果特别长，特别长，而且我运动特别快的话
2: ，
3: 哦、它一
1: 定。如果我匀速向上的话，它是一条斜线，对对吧？对。那如果我要是加速往上走呢？
0: 加速往上走。如果
1: 我要加速往上走呢？我这个电梯是加速往上走的。我这时候我这条光是不是又变成了一条曲线
0: ？嗯。你
1: 作为观察者的时候，你看这束光是不是一条曲线？
0: 那应该是啊，
1: 对，光是不是就是拐弯了
0: ？那是光拐弯了吗
1: ？光没有觉得自己拐弯了，但你作为观察者，啊、观察者觉得觉得光拐弯了。弯了对，嗯，对，爱因斯坦啊，就想到这个问题，他呢是觉得是说，我如果是在一个失重的空间里头啊，嗯、失重的空间里头，和在这种自由落体的状态下，嗯。我能不能觉得我自己是失重的状态呢，还是自由落体的状态呢
0: ？我操！你再说一遍，字我怎么感觉每一个中国字我都听懂了，但是连一块我就……哎,哎你看啊，你看
1: 啊，咱们这块儿重新说，从前面剪掉，前面剪掉，重新说。嗯，刚才我们说了啊，就是伽利略，咱们回到伽利略那块回到这么远之前吗？哥，伽利略说了，说我在一艘匀速直线运动的船里头，对吧？我周围的这个没有窗户。你是无法感知你是静止状态，那个船是停着静止状态，还是匀速直线运动的？对对吧？这就是静止和直线匀速直线运动的等效性。
2: 嗯
1: ，那现在爱因斯坦把这个东西呢给你拓展了一下，说我在一个也是在一个大箱子里，比如大箱子里，如果我把这个大箱子做自由落体运动，嗯，或者是我把这个大箱子放在太空里头，嗯。你能不能感知到我到底是在做自由落体、嗯、还是在做失重？我觉得感受得到吧。哎，就你是感受不到的，哦、感受不到。哦、<笑>其实就你，就你可能没有这种体会。对对，没有这种体会。但就是埃塞觉得，嗯、他觉得就是感受不到。他他觉得我这两件事儿啊是等效的。嗯、我是做自由落体也好，我还是做。这种失重也好，我是等效的。嗯， oh. 他会觉得重力和加速度这件事儿是等效的。Oh. 他就觉得是说，我引力这件事儿啊，后面根据这种相对论的推论，他会告诉你没有引力。嗯，
2: mm.
1: 没有万有引力，万有引力只是说我当时牛顿找到了一个描述两个物体能互相吸引的这么一个状态的一个公式。嗯， mm. 它命名为力。但实际没有引力，
2: 嗯
1: ，引力就是加速度，引力和加速度是等效的。当你有了加速度，你就可以把它换之为引力。什么意思呢？就是刚才我们说的那个电梯啊，如果这个电梯做自由落体的时候，我们会觉得这个电梯的光是走曲线，对吧？那同时我们会可以去想象它说，因为是等效原理，我们有加速度的时候，我们。就可以把它等同于有重力，我们把它等同于有重力的时候，那重力是不是对光也会进行弯折，对它进行影响？嗯，老头挺能琢磨，但是我他
0: 妈有点蒙圈了，是吗
1: ？哎，就是
0: 是是，你
1: 记住是就 OK 了，这个就是广义相对论的一一一个推论的应用，比如说啊。嗯，为什么会告诉你广义相对论它零？它零在哪儿？为什么它比牛顿的万有引力零？科学家也是特别能琢磨。就有一个问题呢，叫做水星进动问题。进是往前进，嗯，动是动静的动，嗯，什么意思呢？就是水星啊，不是咱们这个行星都是绕着太阳转嘛，嗯、对吧？水星是最近的那颗行星，是吧？应该是，
0: <笑>你就
1: 当是吧？啊，我也听不出来，反正。<笑>然后呢，它就是绕着我们这个行星绕着太阳转啊，都不是按完全的圆周转，都是一个椭圆形，嗯，对吧？椭圆形它就有一个长轴，嗯，我每次转一圈回来的时候，我都不是完整的描了那么一圈这个椭圆形，我都会比这个椭圆形稍微有一点偏差，嗯，但日积月累呢，这个偏差就会越来越大，我听起来好恐怖啊。啊，也不恐怖，就是说，它还是太阳在整个这个椭圆形的其中的一个焦点上，因为椭圆就不叫圆心了嘛，嗯，它那两个点叫焦点，嗯，嗯对吧？它在其中的一个焦点上，我们会围绕着这个焦点，整个这个椭圆形的长轴会围绕这个焦点也在转，也在转，哦，嗯
0: 、那就行了，就是只要是地球不会被甩飞出来，不会不会
1: ，这个不会这个不会，嗯、然后呢，它转的时候它会有偏差，嗯。如果按照万有引力，你说这帮这帮科学家特别闲啊，嗯，按照万有引力去算的话，嗯，每一百年会差一点五度、嗯，角度角度会差一点五度，大概一点五，它是按多少多少秒来算的
0: ？我操，怎么算出来的？他们哎，我也不
1: 知道怎么算的，反正算出来了。一百年还一百年，对，哦、因为它特别特别小，哦、但实际情况啊，嗯，实际情况。是要比这个一点五稍微再多那么一点儿
2: ，
3: 嗯，这一点五知道的呢
1: ？不知道， uh, 不知道就比那多那么一丢丢，就特别小数点后可能特别多那么那么几位。嗯， uh, uh, 我记得啊，好像算出来是五千五百多秒，然后算上是五千，那个实际是五千六百秒，嗯、uh, uh, ，就就差那么一丢丢，特别小。Uh, uh, 大家就百思不得其解，之前就觉得这个万有就是万有引力定律啊，就是神，就简直描述的太棒了，又简单又简练，嗯、然后符合一切公式，就怎么着都是对的，哦、就怎么就不对了呢？大家就想想方设法的来给他惹这件事儿，嗯、哦，比如说说觉得自己骗自己，反正得想吧，比如说说宇宙上、啊、有尘埃，有很多这种尘土，它有它有阻力哦，哎嗯，然后呢？反正就想了很多这种招后来大家发现，就怎么着也解释不通，或者是说我这个太阳的那一面还有一星球，我也影响着这个水星，就我们观察不到的那么一个、嗯、那么一个东西。
0: 越说越玄乎了。对
1: ，然后但是你观察不到，嗯、大家就没法证明它是对的嘛。嗯、最后呢，用相对论，用广义相对论一算，哎，就是这么多，嗯、一点都不差，啊啊、嗯嗯，就说明。嗯，就是广义相对论
0: 更接近，更接近现实，更接近现实。对，而且
1: 广义相对论在现实生活中有一个非常我们平时就天天都会要用到的一个功能，嗯，就是 GPS
2: 。
1: 嗯嗯，我们想啊，我们怎么去定位我们的这个坐标，对吧？就是我们脑壳顶上其实有三颗卫星的，其实有四颗。
0: 嗯
1: ，三颗卫星是确定你的地理位置。为什么要
0: 三颗确定呢？你一颗不就行吗？一颗不行，一颗不行啊！一颗不行啊！哦，哦一颗不行啊！得三颗，三颗哇！好吧，我有点理解不了了。那<笑>也不至于用四颗呀。
1: 四颗卫星，这是、嗯、就是那什么？就他们
0: 四个干的是不同的
1: 活儿，是吗？不同的活儿，其中有一颗是确定时间的，星有三颗是确定你的位置的。哦,哦，等于是这样。但是啊，我们会想到地球是一个。质量非常大的物体，对吧？刚才我们说了，根据等效原理，这个光在地球这儿是会进行弯折的，它不是沿直线传播的，它是一个曲线。嗯嗯，而且这个曲线呢，如果不加入相对论的话，它的这个误差会非常非常的大。也就是说，我们如果点外卖，我们现在打车，嗯，对吧？它会确定你的位置。嗯，为什么现在我们用这种地图，用这个百度地图也好，高德地图会也好，我们能很精确的定位到我们在这儿？嗯，这是离不开广义相对
0: 论的。我操、哦，原来是这样啊！<笑><对>就是原来我们平常点饿了么什么的，这些都在运用都在运用相对论。对,论对，因为<对>相对论不是穿越时空用的，就是点外卖用的。<笑>我操，这有点颠覆三观了。我以为相对论都是。造超时空军团什么的呢？<笑>哦，可是不是啊，就点外卖,卖、啊，点外卖用的。<笑><笑>真的假的？你还蒙我呢吧？我操！我怎么感觉我我我怎么感觉我落点落在这儿合适吗？<笑>真,的真,的真,
1: 的真的，真的，真的，真的。哦
0: ，嗯。但是这个还是，嗯，好吧。反正有点有点明白了，好像。哦，我我怎么感觉我好像。似懂非懂呢，我怎么感觉好像是听明白了？光、啊、相对论有什么作用？干嘛用什么的也都明白了？送外卖什么的 ，GPS 作<笑>有用。但是我怎么感觉不知足的那种感觉？心里面空落落的，啊、总感觉好像差点什么就就<的>对，就我
1: 觉得啊，知道到这儿就
0: 够了，了是吗就？就
1: 够了。对对，它其实没有我说的这么浅显易懂，它很复杂，还更复杂，它极复杂，特别复杂。哦，所以你想用一些简单的例子。现实中的例子描述的时候，本身它就是有一些玄的感觉，对、啊，有一些玄乎的
0: 。哦、啊，嗯，它里面还有很多
1: 这种悖论啊什么的各种这些东西在里面。是吗？然后它的也当然了，也也会有这种它合理的解释
0: 。那就是说，到底能不能穿越时空呢？从理论上来说，目前是不可能的
1: 。目前看是不可能的，因为你没有那么大的能量去把这个物体加速到。光速，嗯，但是它有很多推论嘛，因为你相对论它也不是完全完备的，嗯，它跟量子力学是不相容的
0: ，哦，跟量子力学也是不相
1: 容的，对他们两个就是当时爱因斯坦后半辈子干的最多的事儿就是反对量子力学，就天天就想琢磨琢磨怎么就是想一实验把你这量子力学给你反驳了，嗯啊，没得手就没得手。
0: 嗯，对他一一直在干这事儿、嗯。行，量子力学咱们先别聊，我能回去我先琢磨琢磨这个事儿。哎，我也在消化消化。所以，所以
1: 刚才你说那什么超时空战士那个东西，嗯、什么把东西变没了那个东西，都是瞎琢磨出来的，跟相对论也没什么没什么关系是吗？关系是没什么关系
0: 。哎，可以，可以，可以，可以，这可以，这可以。对，就是盟军这边只。<笑><笑>用相对论只是能更好的定位导弹，我觉得这个就哎，对，可能就对吧？就是说，这有理那边是导弹打不着，他这边能更好的打导弹。哎，是是这意思，是这意思。有点明白了，行。那我觉得这人到这儿吧，就是也不短了，这个该听懵的也听懵了，说对不对啊？对不对？很多不对的地方，对对的呃、听明白了，可能也已经摁不住自己的手，要来评论、要骂街了，要来骂街了。呃、对，骂骂操！这、啊那个我也我以我的能力，我也判断不知道你说的对不对了。<笑>我就咱们评论区见吧，好吗、啊？<行>评论区见，感谢大家收听，拜拜<嘞>拜拜。拜拜
2: Sick of us debating how we're here? They're catching deer,、we're、catching viruses.、And、religion or astronomy? Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. And astrology it all started with the Big Bang.